0: Ich möchte euch recht herzlich begrüßen zu unserer ersten gemeinsamen Veranstaltung. Verein Helle Pante e.V. und Bund der Antifaschisten Pankus und ganz besonders herzlich begrüßen wir als Gesprächspartner heute Abend Stefan Hermlin und Herrn Wir haben dieses Thema bewusst so zugespitzt formuliert, weil es ein sehr umstrittenes Thema ist. Und in dieser Bandbreite von Vermächtnis bis hin zu Verordnung von oben die Fragen des Antifaschismus heute diskutiert werden und sicher mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch in der nächsten Zeit vor allen Dingen, wenn man vor einigen Tagen in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung einen großen Artikel mit, dem zeichensetzenden, mit der zeichensetzenden Überschrift Antifaschismus als Lebenslüge lesen konnte. Also wir denken, dass wir heute eine, ein sehr interessantes Gespräch mit euch beiden haben werden und das Gespräch wird Moderieren Jörn Schütrum, Vorsitzender des Vereins Helle Ich möchte mich selbst auch nochmal vorstellen. Mein Name ist Schreiber, Vorsitzender von der Antifaschisten Bankus. Jörn,
1: ich möchte dich dann bitten, dann zu übernehmen. Ja, einen schönen guten Abend. Äh, hier haben wir haben nur das eine Mikrofon. Wir hoffen dass trotzdem ja einigermaßen noch zurechtkommen damit. Äh, die zweite Hoffnung, die ich habe, ist, dass es die Feuerwehr aussucht. Viel zu viele Menschen äh, zu dieser Veranstaltung gekommen sind, was uns andererseits natürlich äh, durchaus glücklich macht. Ich setze mich hin, ich hoffe, dass es trotzdem gehen wird. Äh Meine erste Frage zum Thema äh, Antifaschismus in der DDR, Verordnung von oben oder bleibendes Vermächtnis, äh, geht an Hermann Kant. die Frontlinie heute in der Diskussion hat sich stark verhärtet. Es sind zum einen diejenigen, die Antifaschismus in der DDR auf Legitimation reduzieren, auf Lebensmüde reduzieren. Zum anderen sehe ich mit einigen Unbehagen, muss ich sagen, zur anderen Seite eine Verhärtung beinahe. Reihe von Betroffenen, die Antifaschismus heute schon wieder, oder heute wieder ganz in der Art sehen, wie es in der DDR äh, praktiziert wurde. Äh, ich selbst glaube, dass es eine Reihe von Elementen gegeben hat, wo Antifaschismus instrumentalisiert wurde, Daraus meine Frage,
2: ist zu viral? Also ich möchte die Erkundigung zunächst mal etwas verkleinern. In Folge der Einladung hierher habe ich mir die Frage gestellt und vielleicht kann sie jemand beantworten. Wo kommt denn eigentlich dieser Ausdruck her? Das ist ja inzwischen eine so stereotype Angelegenheit, niemand, also niemand, das ist Quatsch, aber äh, wer mh, sich dazu offiziell äußern will, tut es nicht, äh, ohne äh, das äh, verordnet, äh, äh, dem Antifaschismus voranzustellen. Ich möchte den Schlaukopf gerne mal kennen, kennenlernen vielleicht nicht, aber äh, ich möchte wissen, es ist, äh, der sich das ausgedacht hat, weil manchmal erkennt man natürlich an Urhebern schon die Absichten. Also äh, mir scheint zwar mh, die Absicht relativ klar zu sein, es ist, war ein, ein, ein Herzstück, ein, äh, ein, ein Hauptwort der Landessprache und äh, das muss natürlich weg. Also insofern leuchtet mir das schon ein, aber ich würde äh, solche Sachen gerne auf ihre Ursprünge zurückverfolgen, weil das hat man bei anderen Sachen, hat man die Gelegenheit nicht dazu, das kommt zu lange Wege daher, aber dies muss ja ein relativ kurzer Weg sein. Das ist das, was ich als neugierige Erkundigung hier mal von mir gebe. Und das andere ist einfach auch eine Anmerkung zu dem Begriff, der ja merkwürdig pejorativ wird, verordnet. Also also keiner von uns wäre heute Abend pünktlich hier in diesem äh, Raum und heil wären auch nicht alle, äh, wenn es bestimmte Verordnungen nicht gäbe, ist ist zunächst mal überhaupt kein kein abschätziger, negativer Begriff. Äh, Ohne diese äh, Ordnung und Verordnung kommt man nicht aus. Die Frage, äh, die sich stellt, ist, war denn als der als antifaschistische Haltung, sozusagen als die Gemäße in der DDR empfohlen wurde. Waren da, waren da Gründe? Hatten die Leute Gründe, sich ihr dieser Empfehlung äh, zu stellen und ihr zu folgen? Oder ja, ist ihnen das aufgedrückt worden? Ich kann mich äh, nicht erinnern, dass äh, es ein Zögern äh, gab in den ersten Jahren in den ich diese DDR kennenlernte, wenn man sozusagen an faschistisches geriet, ein Zögern gegenüber der Haltung, die dann antifaschistische Haltung war. Also das war eine natürliche Reaktion auf Erfahrung, das ging doch auf etwas zurück, was man nicht mehr wollte, es war ein Wort der Abwehr, aber einer positiven Abwehr, von der man zu etwas kam. Also all dies geht mir natürlich bei einem solchen Wort im Kopf rum. Und wenn ich heute die Welt ansehe, denke ich, so in manchen Gegenden dieser Welt wünschte sich mancher ganz gern ein bisschen Verordnung, sagen wir mal einen verordneten Antirassismus kann ich mir für... Unter einem verordneten Antinationalismus und dergleichen. Das kann ich mir alles vorstellen. Ich brauche ja bloß in die Zeitung zu gucken äh, und äh, zu sehen, mh, 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 wie es aussieht, denn sagen wir mal, in Bosnien. Ich könnte mir vorstellen, dass da manche sogar zufrieden wären, wenn man äh, zurückkäme auf, auf das Verbot eines bestimmten Nationalismus. Äh, denn an dem Nichtverbot stirbt man inzwischen. Also, das will ich erstmal. Einfach so reinwerfen, damit klar wird, ich halte mich nicht einmal äh, sozusagen, äh, ich, ich gehe mit einem solchen Begriff überhaupt nicht äh, um, ohne ihn andauernd zu befragen und empfehle das auch sehr dringend. Natürlich, letztes Wort dazu, natürlich ist es klar, äh, dass ähm, wenn jemand sagt, ja, aber das ist ritualisiert worden oder es ist organisiert worden und sozusagen abgerechnet wie. Äh, Beiträge zur deutsch sowjetischen Freundschaft, äh, äh, das ist richtig, aber das ist hier nach meiner Ansicht überhaupt nicht gemeint. Es ist der Versuch, den Leuten, die in dieser DDR etwas äh, gelebt haben und getan haben für etwas, ihnen äh, die positiven Ausgangspunkte wegzuräumen. Darum und um nichts anderes geht es und da kann unser eins natürlich überhaupt nicht mitmachen.
1: dort im Anschluss. Ja, ich, ich
3: kann natürlich ich kann natürlich äh, im Grunde genommen dasselbe sagen wie Herrn Kant. Ich empfinde die Dinge genau so. Äh, dazu kommen aber noch einige Überlegungen. Wenn jemand dieses Wort aufgebracht hat das ich ja auch eigentlich nicht definieren kann, weil es ungeheuer dumm ist vom verordneten Antifaschismus, dann spiegelt sich in dieser Formulierung ein Unbehagen wider und dieses Unbehagen ist mir auch begreiflich. Dazu müssen wir zu den Ausgangspunkten zurückkehren, der Ausgangspunkt. Äh, für den Begriff des verordneten Antifaschismus ist natürlich der durchaus nicht nur Verordnete, sondern von Millionen deutscher, akzeptierter, begrüßter, verherrlichter Faschismus. Äh, So wie er 1933 ans Ruder kam und bis 1945, agieren konnte, die Nachkommen dieser Generation, die Generation selbst ist nur noch zu einem kleinen Teil vorhanden, ich meine von jenen, die äh, die Macht damals in den Händen hatten, die Faschisten waren und die einen faschistischen Staat trugen. Aber ihre Nachkommen sind nicht unberührt geblieben, in der einen, auf die eine oder andere Weise von dem, was der damals durchaus nicht verordnete, sondern herbei gewünschte, herbei gewählte und herbeigetrampelte Faschismus war. Das Unbehagen war mir eigentlich die ganze Zeit bewusst gewesen, dass sich dieses Unbehagen irgendeinmal äußern musste. Und der Zusammenbruch der sozialistischen Staaten, und besonders also der DDR, war natürlich das Signal für die Äußerung dieses Unbehagens. Die unbestrittene, unbestreitbare und sozusagen gar nicht mehr ähm, zurückgestaute ähm, zurückgestaute Widerwille über das, was sich da abgespielt hatte. Millionen Deutscher hatten Deutschland selbst und hatten die deutschen Angelegenheiten immer auch als faschistische Dinge gesehen, als faschistische Umstände, als einen faschistischen Staat. Und war mir klar, in weit zurückliegenden Jahren schon, dass wir auch einen gefährdeten Weg gingen. Ich meine jetzt wir, alten Antifaschisten, ehemaligen Widerstandskämpfer, wir hatten nicht die Mehrheit des Volkes für uns, zumindest zunächst einmal. Wir hatten Millionen von Gegnern, von Gegnern, die zwar militärisch beschlagen waren, aber die deshalb in ihrem Innern noch genügend Vorbehalte faschistischer Art in sich trugen. Es ist sehr schwer, einen Staat auf den entgegengesetzten Grundlagen aufzubauen. Nach einer Zeit des lange sieghaft gewesenen Faschismus, erfolgreichen Faschismus, äh, ein Staat voll unerhörter Brutalitäten, ein Mordregime, das sich sowohl mit Brachialgewalt als auch mit überzeugenden Argumenten, nämlich den den überzeugenden Argumenten des Siegers in Millionen von Hirnen eingeprägt hatte. Aus dieser Situation heraus, wenn man bedenkt, dass, wenn man großzügig rechnet, vielleicht ein Prozent des Volkes zu den Widerstandskämpfern gehörte. Rund 99 Prozent entweder mit den vergangenen faschistischen Regimen sympathisierten oder einfach es duldeten und manches an ihnen positiv erkannten. wenn man das bedenkt, muss man auch sich im Klaren darüber sein, was es kostete, an Überlegungen, an Anstrengungen, an materiellen Veränderungen, um die Menschen allmählich zu überzeugen, dass der Weg, den sie bis dahin beschritten hatten, falsch gewesen war. Nun gab es natürlich ein Argument, das den Antifaschisten gründlich half, und das war der Zustand des vollständigen Zerschlagenseins eines großen Landes. Ein Land, in dem es keine einzige Großstadt mehr gab, die nicht zerstört war. Auf der anderen Seite ist mir doch sehr bald klar geworden, dass wir hier in der DDR anfingen, bestimmte Kompromisse zu machen. Und zwar Kompromisse, weil wir uns durchsetzen wollten, weil wir die Menschen gewinnen wollten. Allmählich äh, trat ein merkwürdiger Zustand in der DDR ein, der Gestalt, dass man den vergangenen Faschismus und die Tatsache, dass die große Mehrheit dieses Volkes den Faschisten gefolgt war, verschwieg. Nicht indem man es nun ableugnete, sondern indem man möglichst wenig darüber sprach, sondern vielmehr an eine Art von Propaganda begann, die gewissermaßen die gesamte Bevölkerung der DDR in die Kategorie von Widerstandskämpfern und Antifaschisten (lacht) eingliederte, sie gleichsetzte damit. Erstens mal, äh, weil es schwierig war, eine kleine Minderheit, eine verschwindende Minderheit ständig als Beispiele vor Augen zu stellen oder vor Augen zu haben und die anderen gewissermaßen ununterbrochen abzuqualifizieren. Das war das große Problem. In dieser Hinsicht weiß ich nicht, ob wir immer den richtigen Weg gegangen sind als antifaschistischer Staat, in dem unsere höchsten Verantwortlichen, die natürlich eine große Last zu tragen hatten, mehr und mehr auf die die Idee kamen, Die vergangenen Widersprüche klein zu machen oder ganz zu verschweigen und gewissermaßen das ganze Volk zu Antifaschisten zu erklären, während man alles Faschistische nach Westdeutschland hin delegierte. Die Bevölkerung Westdeutschlands war gewissermaßen die faschistische deutsche Bevölkerung. Und die Bevölkerung der DDR erschien als der antifaschistische Teil Deutschlands. Ich habe schon in diesen Jahren damals, also das waren so die 60er, 70er Jahre, bemerkt, dass zum Beispiel die Schuljugend, die ganz jungen Menschen, etwa der Ansicht waren und die war ihnen natürlich nicht vom Himmel gefallen, dass die Hälfte der Deutschen unter den Nazis dafür und die andere Hälfte dagegen gewesen war. Und das war eine kolossale Geschichtslüge, die man gefunden hatte, ich sage nicht erfunden, sondern gefunden hatte, weil sich auf diese Weise leichter regieren ließ. Ein Volk, das durch eine solche Hölle von System durchgegangen ist wie das deutsche Volk, konnte gewissermaßen nicht ständig mit der Wahrheit leben, mit der ganzen Wahrheit. Denn diese Wahrheit war so schrecklich und so schwer zu tragen, dass man diese Last den meisten nicht zutrauen konnte. Bis dahin will ich mal meine Überlegungen zu dieser Sache sagen und jetzt kommt wieder Hermann Panther.
2: <lacht> ich, ich, äh, ich will dazu gar nicht viel sagen. Äh, äh, zum Beispiel glaube ich, wenn man den Ehrgeiz entwickelt, den Begriff des Antifaschismus, so wie er gehandhabt wurde in der DDR, unter dem kritischen Aspekt zu sehen, dann kommt man natürlich sehr schnell auf bestimmte Dinge. Zum Beispiel, dann würde ich aber nicht vom verordneten, sondern zum Beispiel vom verengten Antifaschismus sprechen, der ja so aussah, dass die historische Breite, antifaschistische Haltung mehr oder minder in unserem offiziellen Umgang mit dem Begriff verengt wurde auf äh, die Kommunisten und ein paar wackere Sozialdemokraten und ein paar äh, noch wackere äh, äh, Leute der Kirche. Äh, das war zweifellos natürlich eine mit dem Begriff des Antifaschismus und äh, dem, wie er eingangs gehandhabt wurde, überhaupt nicht vereinbare Angelegenheit. Nur, äh, das wird uns ja jetzt nicht vorgeworfen. Also, äh, ich habe immer ein bisschen den Ehrgeiz, mich zu kümmern um die Vorwürfe, die gerade dran sind. Und dran ist augenblicklich, dass Leuten, äh, wie sie hier versammelt sind, vorgeworfen wird, sie hätten einer Sache angehangen, die nur dadurch bei Leben blieb, weil sie andauernd mit Verordnungen gestützt wurde. Und die sozusagen, wenn man sie genau betrachtet, eigentlich den Leuten äh, aufgedrückt wurde. Ich glaube, was äh, Stefan eben beschrieben hat, äh, diese äh, äh, Grundeinteilung des deutschen Volkes in die, riesige Gruppe und die fast verschwindend kleine Gruppe, äh, jeweils pro oder duldend oder anti, äh, dass die natürlich unter anderem eine verschwindelte Antwort erfahren hat durch eine bestimmte Art von Politik, indem man äh, einfach einen behaupteten Antifaschismus äh, pflegte und sozusagen statt der Realien eben mit der Behauptung arbeitete. All das ist richtig, Äh, Nur das macht uns derzeit jedenfalls, ich fühle mich, ich nehme solche Sachen immer sehr persönlich, tut mir leid, das hat mit äh, Überheblichkeit zu tun, ich weiß, es ist ein klares Indiz dafür. Ich nehme diese Dinge immer persönlich und ich sage mir, so was will denn der oder was wollen die, wenn sie dir also nun den Umgang mit Verordnungen zum Zwecke der Verbreitung von Antifaschismus in deiner Vergangenheit vorwerfen? Was soll das? Ähm, Und dann prüfe ich mich und komme komme zu ganz simplen Sachen. Ich habe es ja, das kann ich auch nicht oft genug sagen, ich habe es ja gut gehabt. Ich bin ja sozusagen äh, vom, wie heißt das, Schicksal oder so, jedenfalls äh, von irgendeiner Einrichtung am Schopfe genommen worden und dahin gebracht worden, wo der Faschismus und das, was er war und was er anderen gebracht hat, überdeutlich war. Überdeutlich war. Hier sitzt der Manfred Gebhardt, der war äh, zusammen mit mir äh, dort, wo ich das Studium dieser Dinge sehr gut betrieben habe, nämlich im Herzen Warschaus, äh, im ausgebrannten Herzen des ehemaligen Ghettos und äh, dort im Stau. Und wir haben natürlich gesehen, äh, entweder konnte man die Augen zumachen oder man riss sich sehr weit auf und wollte wissen. Also wir gehörten zu denen, die wissen wollten und äh, dabei äh, konnte es einfach nicht ausbleiben dass man mit also grauenhaftem, äh, äh, mit Ekel ähm, mh, darüber nachdachte, dass man da zugehört hatte zu dem Verein, der das angerichtet hatte. Und da konnte doch nur ein Anti in einem nur brüllen. So, dem konnte man sich doch überhaupt gar nicht widersetzen. Und wenn das jetzt verkleinert wird, kehre ich mich dagegen. Ich sage es noch einmal äh, und sage äh, ohne äh, große Aufgeregtheit, ich halte es. Für ein instrument das dienen soll zur beseitigung auch jener widerstandskräfte die da sind die sich wehren gegen eine andere bereiche meinende beseitigung wenn ich sozusagen es mit leuten zu tun habe denen man die Ehre abschneiden kann, wie ein altmodischer Begriff da geht. Und ich halte äh, sozusagen die Berufung auf Antifaschismus für einen äh, äh, Ehrenruf, dem man man gefolgt ist. Äh, Wenn man ihm die Ehre abschneiden kann, ist mehr als das verloren. Es ist sozusagen leichter umzugehen mit ihm und man will umgehen. Also... Äh, mh, 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 für mich ist das äh, äh, sehr, wie sagte man, es gab früher ein, ein, ein Schimpfwort. Wir hatten ja für alles mögliche Schimpfwörter und äh, oftmals wurden die dann äh, mit dem Zismus äh, äh, ausgestattet. Also das äh, berüchtigte Wort ging Praktizismus. Das war nicht sozusagen auf die Praxis einfach gemeint, sondern das war nur sozusagen ganz praktisch. Aber ich bin in diesem Punkt... Ganz praktizistisch, ich sage, dies ist ein Versuch, einem, ein gutes Stück unseres Lebens zu nehmen. Und dagegen muss man eben, wenn was sagen, und ich finde es sehr prima, dass wir hier so viele sind, die offensichtlich an, der, an einem Austausch über diese Frage interessiert sind. Nebenbei gesagt, ich nehme an, dem Stellern geht es nicht anders. Äh, es wäre ja sehr günstig, dass wir relativ rasch in ein Gespräch miteinander kommen. Denn also, dass wir uns hier verbreiten, ist ja ganz nett, aber äh, vielleicht gibt es eine Frage an uns. Ja, das ist dazu wollte ich gerade, ich
1: vorher aber noch eine Bemerkung. Äh, natürlich, äh, das sagte ich ja eingangs auch, äh, sind die Leute, die den verordneten Antifaschismus heute durch die Medien ziehen, äh, von einem ganz gewissen Interesse geleitet, dass hier im Saal klar ist und nicht weiter diskutiert werden braucht. Aber, äh, für mich ist, bleibt trotzdem dort ein, Rest, also ein großer Rest an Problemen übrig, äh, denn es gab offensichtlich eine Reihe von Verbiegungen in diesem Antifaschismus, so wie er äh, nicht nur als Begriff, sondern auch er praktiziert worden ist. Äh, und zum anderen äh, haben wir natürlich als Linke heute äh, das Problem, dass sich die Rechte oder der konservative Teil sehr, sehr wohl organisiert. Äh, und äh, wir unsere antirechte und antifaschistische Haltung äh, meines Erachtens nicht bruchlos aus dem, was wir in der DDR unter Antifaschismus praktiziert haben, äh, fortführen können und herleiten können, sondern eine Reihe von Oberarbeitungsarbeit, glaube ich, leisten müssen zu unserer eigenen Selbstverständigung, zur, zur, zur ein, eigenen Grundierung unserer Haltung und auch zur Glaubwürdigkeit gegenüber äh, potenziellen äh, Bündnispartnern, gegen die äh, konservative Wende, die ja nun also äh, im breiten Vormarsch ist. Äh, und äh, ich meine da, also da nicht nur also das die, die, Rechtsaußen, was wir an, an faschistischen Umtrieben sehen, sondern insgesamt das Umkippen dieser Gesellschaft in eine konservative, ja, also zurück, Zurück in die 50er Jahre der BRD. Und dafür halte ich den Begriff Antifaschismus, oder die Aufarbeitung der Antifaschismus, des Umgangs mit Antifaschismus in der DDR für unverzichtbar für, für uns selbst als Linke. Aber bevor ich mich jetzt weiter verbreite, möchte ich die also die ersten Fragen aus dem Publikum gerne aufnehmen. Wer fängt ohne Kunstpause an?
4: Ich habe eine Frage. Ich erinnere mich an ein Gespräch mit der... Ich möchte mich vielleicht die an den helfen. In der Zeitung war abgebildet das äh, Foto von Franco. Und es gab dazu eine Verteidigung seitens der DDR-Regierung, dass Franco also ein ganz guter Verbündeter äh, geworden sei äh, und äh, dass es keine äh, äh, Soldaten gegeben habe, die mit den, mit den äh, Nazisoldaten zusammengekämpft haben. Was entstimmte? Die Blaue Division Spaniens hat ja an der Seite Hitlers gekämpft. Und ich erinnere mich an die Empörung seitens Ernst Busch, der sagte, so weit ist es gekommen, dann möchte ich nur wissen, ob wir ähm, also überhaupt noch eine Berechtigung haben, uns Antifaschisten zu nennen, wenn die Faschisten, ähm, also äh, Frankfurt, nach anerkannt werden als Nicht-Faschisten von der DDR. Also das weiß ich und äh, ich frage mich also, und bei Weihnachten war es das Ähnliche, er bekam gerade den Nationalpreis und er bekam ihn zusammen mit einem Mann, der während der ganzen äh, Hitlerzeit, also das Lied Lili Marlene" begeistert und auf Platten und das, popularisiert hat ja, und er kam auf zu Ernst Kusch und sagte, den nehme ich gar nicht an, den stecke ich weg, ich schäme mich, ich bin doch Antifaschist und ich werde jetzt mit Nazis also gleichgesetzt. Meine Frage, dass wir also das Wort Faschismus noch gebrauchen anstatt Nationalsozialismus, das wundert mich. Ich habe es verstanden, nach 1945, man wollte das Wort Sozialismus im, im Zusammenhang mit Hitler nicht diskreditiert wissen. Aber können wir uns das heute nicht leisten, dass wir das trennen? Denn in Italien, also Mussolini hat sein Denkmal, hat sein Mausoleum, seine Enkelin sitzt im Parlament, also die müssen sich ja eins ins Fäustchen lachen. Also wenn die hören, hier wird gegen faschistische Elemente gekämpft, ich weiß gar nicht, was Sie sich dabei denken. Wir müssten also differenzieren, zwisch, äh, abgesehen davon, dass ja Italien zum Opfer erklärt wurde. Also wir müssten differenzieren zwischen dem Faschismus und dem Nationalsozialismus. Der hatte nämlich seine ganz spezifischen Züge. Und dazu gehört meines Erachtens eben diese diese Rassenwahn und die Verfolgung der jüdischen Menschen. Das ist einmalig und das hat es weder in Spanien in dieser Auflage noch in Italien gegeben. Mir gefällt dieser Sammelbegriff Faschismus einfach nicht mehr. Zweitens, mir gefällt auch nicht mehr diese Einteilung links und rechts. Hier wünschte ich sehr genau differenziert zu wissen, was verstehen wir unter den Linken, was verstehen wir unter den Rechten. Wenn jemand ein nationales Bewusstsein, hat diese schon ein Rechter? Mit welchem Recht eigentlich? Ich kann doch nicht, oder, ach, es genügt ja schon Deutscher zu sagen, dann bin ich auch schon ein Rechter. Äh, wer macht diese Einteilung eigentlich? Und von wem gehen sie aus und mit welchem Ziel? Das wüsste ich gern. Ja,
3: Dazu möchte ich einiges sagen, was Sie über Franco und das neue Deutschland gesagt haben, trifft absolut zu. Das heißt, es war in jener Zeit, als die DDR zum ersten Mal international anerkannt wurde, jeden Tag neue Staaten erklärten, dass sie die DDR anerkennen und Botschafter äh, austauschen werden. Und das Neue Deutschland hatte sich angewöhnt, ähm, diese Staaten zu benennen und die Staatsoberhäupter kurz vorzustellen, in Kurzbiografien. Aber da wir nun mal Deutsche sind, machen wir alles ganz genau, gründlich und nach derselben nach demselben Schema. Und infolgedessen erschien tatsächlich eines Tages, nämlich als wir mit Spanien äh, diplomatische Beziehungen aufnahmen, unerhörterweise ein Bild des Generals Franco in Neuen Deutschland mit einer kurzen Biografie, in der hervorgehoben wurde, wie tapfer der Mann im Bürgerkrieg gekämpft hat. Äh, äh, das konnte man also nachlesen und das erregte unter früheren Spanienkämpfern äh, lebhafte Zustimmung, die man sich denken kann. Äh, das war also nicht nur Ernst Busch allein, dessen, dessen Aufregung äh, ich, äh, ich noch sehr gut erinnere und äh, dessen Muttigkeit. Äh, etwas. Äh, etwas anderes ist es, wenn äh, plötzlich auch überharrt wird auf einer äh, Trennung von Nationalsozialismus und Faschismus. Der Nationalsozialismus war gar nicht, nicht mehr und nicht weniger als die deutsche Ausprägung des internationalen Faschismus. Der Faschismus existierte in vielen Ländern, er hatte in einer ganzen Reihe von Ländern, die Macht und äh, er äh, der Faschismus sah in allen diesen Ländern einschließlich Deutschlands seine Prinzipien als die gleichen an. Es gab einige Ausnahmen und es gab also Varianten. Es trifft zu, dass der italienische Faschismus Genauso wie der spanische, der spanische Faschismus war Juden gegenüber zunächst neutral, sagen wir es mal so, sie wurden nicht geliebt, aber sie wurden auch nicht verfolgt. Der italienische Faschismus hatte in seinen Reihen, auch in den oberen Rängen, eine Reihe von jüdischen äh, mit Aber es war verhältnismäßig einfach für die deutschen Faschisten, die ja mit den italienischen Faschisten verbündet waren, im Laufe des Krieges die italienischen Faschisten davon zu überzeugen, dass sie ebenfalls Juden zu verfolgen hatten und das taten sie dann auch aus. Die Juden wurden also in Lager eingeliefert und wurden nach Auschwitz deportiert und so weiter. Wie gesagt, es gab solche Gradunterschiede in einzelnen Punkten des Programms. Aber ich würde nicht, ohne auf den den Begriff des Nationalsozialismus zu verzichten, würde ich auch nicht auf den Generalbegriff des Faschismus äh, verzichten, der ein alter Begriff ist, seit äh, dem Jahre 1922, seit dem Marsch auf Rom, äh, als den Mussolini mit seinen Getreuen durchgeführt hatte. Und ähm, äh, dieser Begriff äh, ist zutreffend. Er war in seiner, seinen Verfolgungen der Arbeiterbewegung in äh, seinem Regime von Folter und äh, Konzentrationslager, äh, überall äh, gleich, oder zumindest sehr ähnlich. Und äh, dann äh, würde ich auch nicht akzeptieren, die Liquidierung von Begriffen wie links und rechts. Das sind historische Begriffe.
4: Ich wollte
3: nicht gesagt ich also zu erklären ist das verhältnismäßig leicht. Ja. Es sind, links sind die Parteien, die im Parlament links sitzen und
5: rechts <lacht> <lacht> sitzen.
3: Es sind die Parteien, die gehen vom äußersten rechten Flügel, vom faschistischen Flügel bis, sagen wir in Deutschland, waren das eben äh, das ging bis zur Deutschen Volkspartei. Ich spreche jetzt von der alten, von der Weimarer Republik. Äh, und links waren eben die Parteien, die von den sanften Liberalen äh, in Gestalt der Deutschen Demokratischen Partei äh, bis zu den Kommunisten gingen. Das waren die Linken. Äh, das ist aber äh, das. Es sind Begriffe, die entstanden sind weit vor unserer Zeit. Es gab in der Paulskirche, also dem Versammlungsort der Delegierten zur Schaffung einer Deutschen Republik oder jedenfalls eines aufgeklärten Deutschen Staates 1848, um eine Linke und eine Rechte. Und so war es in allen Ländern. Also ich glaube nicht, dass man auf diese Begriffe verzichten kann, sie würden nur eine ganz unnötige Verwirrung hineinbringen in unsere Verständigungsart über politische Begriffe.
2: Noch eine Frage. Ich bin auch nicht sehr geneigt, den Vorschlag von Charlotte Wasser so hier zu unterstützen, was den Nationalsozialismus als Begriff angeht. Denn man achtet doch bitte einmal darauf, wer in offiziellen Verlautbaren von Nationalsozialisten spricht. Sehr häufig ist damit zunächst mal der äh, Hauptbegriff Sozialismus äh, gemeint und äh, mit einiger Genüsslichkeit wird dann auch der Nationalsozialismus als eine Spielart vieler möglicher Sozialismen, äh, sozusagen, so ganz äh, ohne, dass man noch größer was zu sagen muss, äh, äh, in in der Praxis gehandhabt. Also äh, das ist auch nichts, was äh, zur Klärung des Verhältnisses links und rechts äh, groß beiträgt, äh, wenn man äh, äh, diese äh, ja, mit gröbste Lüge der Nazis, nämlich die, sie seien Sozialisten und hätten Sozialismus äh, äh, im Auge, als sie nach der Macht späten, wenn man die im Nachhinein äh, sozusagen verbal äh, nun auch noch abstützt. Also dafür habe ich äh, wenig Geschmack.
6: Ja, ich glaube auch, dass zum Rechts-Links-Problem, äh, ich glaube, die Diskussion können wir heute
1: Abend nicht führen, inwieweit sich jetzt also, die Folgen verändern und Sachen aufweiten, aber äh, ein Kernpunkt Ihrer Frage, wenn ich es richtig verstanden habe, ist ja das Verhältnis der Linken zur nationalen Frage. Also äh, überlassen wir der Rechten die Nation, oder äh, welches Verhältnis haben die Linken zur Nation? Und das Verhältnis der Linken zur nationalen Frage war natürlich, sei nicht natürlich, aber weil seit jeder ja ein gebrochenes. Ich glaube, das, das muss man, glaube ich, erstmal ein, einräumen, Angef- nicht erst angefangen mit Rosa Luxemburg. Äh, und äh, dieses Problem würde ich gerne nochmal an unsere beiden gestern, also das Verhältnis Nation, deutsche Nation. Äh, wir sitzen ja hier auch als Deutsche äh, und der Linken, und zwar dann auch wir als Linke er oder? Das? Ja, gut. <lacht> Na, also,
3: äh, da habe ich eigentlich eine Bemerkung vergessen, denn die hätte ich äh, gerne auch äh, schon gleich gemacht zu Charlotte Wasser, äh, die behauptet hatte, dass äh, man sich nicht als Deutscher erklären dürfe, um sich nicht dem Verdacht auszusetzen, ein Recht zu sein. Davon kann natürlich gar keine Rede sein. Äh, wir haben als Sozialisten, als Kommunisten äh, immer uns mit der nationalen Frage beschäftigt. Wir haben unsere äh, feste Meinung darüber und selbstverständlich haben wir immer nicht nur anerkannt, sondern proklamiert, dass jeder, dass jedes Volk das Recht hat auf gleiche äh, Behandlung, auf gleiche Lebensbedingungen, äh, auf gleiche Menschenrechte. Und dass infolgedessen natürlich äh, Sozialisten und Kommunisten, äh, deutsche Sozialisten, deutsche Kommunisten, Deutsche sind und die Interessen Deutschlands, und zwar die wirklichen Interessen Deutschlands verteidigen und sich zu Deutschland bekennen. Daran habe ich noch nie einen Zweifel gefunden, solange ich in der politischen Bewegung stehe und das sind nun auch schon immerhin ein bisschen über 60 Jahre und ich habe in dem Reihen meiner Freunde und wir müssen niemals eine entgegengesetzte Ansicht an gefunden. Und die wird es auch heute nicht geben. Selbstverständlich, wir sind Deutsche und wir bleiben Deutsche. Und wir verteidigen die Interessen Deutschlands. Und zwar nur wir. was sind die wirklichen
6: Interessen in Deutschlands,
3: Die wirklichen Interessen?
6: Deutschlands. Sie gesagt,
3: das sind die Interessen der Massen, der deutschen Massen, der deutschen Mehrheit, die Interessen des Volkes,
2: nicht die Interessen kurz.
0: Ja. Wie bitte? Dass
2: zum Beispiel niemand mehr vor den Deutschen Angst haben muss. Dass wir zum Beispiel eine sehr schöne Zielsetzung haben. Ja. Ja, genau.
0: ja. Ich meine, was tun wir gegen diese dämlichen Interessen, also, dass wir alle anzuverschätzen sind, was wissen werden Aber ich denke, man muss mal darüber reden, was das wirklich richtig tun wird. Neben diesem innenmagen noch vorhandenen Schwachsinn.
3: Ja, der Schwachsinn ist der Nationalismus. Ja. Der Schwachsinn... Also
0: ...sitzen wir hier und müssten ein Mensch mal auf die Idee kommen, was kann sein, wenn es nicht gut Also, es wäre ja zum
1: Klatschen. Gut, jetzt sind jetzt natürlich mehrere Probleme übereinander. Also das letzte war dann die Handlungsaufforderung. Davor äh, die Frage, äh, inwieweit äh, nationale Interessen tatsächlich nur von der Linken äh, vertreten werden können, da also ehrlich Bauchschmerzen, also das würde ich nicht unterschreiben. Äh, ich weiß nicht, ob ausschließlich die Linke dazu äh, die bewegt ist. Äh, aber ich denke, das sollte man jetzt hier nicht an dem Punkt weiter vertiefen, sondern zurück äh, zum eigentlichen Problem Faschismus, Antifaschismus äh, zurückzukommen. Und äh, das dritte Element unseres Themas, Aufgreifen Literatur, stand ja in unserem Titel. Äh, und da wäre meine Frage, äh, für meine Generation, der in 15 Jahren Geborenen, äh, hat sich das Faschismusbild zum guten Teil über Literatur mitgeteilt und daraus auch antifaschistische Haltung äh, erwachsen. Äh, ich habe beobachtet bei, den Genera- bei der Generation, oder sagen wir mal, bei den Jahrgängen, die zehn Jahre jünger sind als ich, hat sich da... Ich bin 56 geboren.
6: Äh,
1: also bei denen, die Mitte der 60er Jahre geborenen, äh, habe ich vielfach beobachtet, dass also dieser Antifaschistisches Bild nicht mehr da ist. Äh, Nur meine Frage, also von der antifaschistischen Literatur, vom Antifaschismus in der Literatur, äh, was ist davon geblieben? Und ist diese Literatur, dieser Antifaschismus heute noch brauchbar, antifaschistische Haltungen zu vermitteln, herauszubilden? Und wenn nicht, welche Alternativen haben wir heute, Antifaschismus
2: mitzuteilen? Ähm, Zunächst mal komme ich noch äh, wieder auf diesen Verordnungsbegriff zurück und äh, stelle fest, der Stefan Hermin und ich, wir sind äh, zwei, die man ohne weiteres beschuldigen könnte, äh, Materialien äh, geliefert äh, zu haben, die verwendet wurden äh, als äh, etwas, das man äh, im Laufe der Ereignisse dann als verordneten Antifaschismus äh, äh, bezeichnen könnte. Also äh, eine bestimmte Generation oder mehrere sogar sind gar nicht herumgekommen um die erste Reihe von Stefan Herrmann. Gar nicht herumgekommen. Das war würde sagen, ihnen verordnet. Das hatte, äh, ich weiß, das äh, hatte man in jeglicher Art von Lehrgang, äh, begegnete man diesem Buch. Äh, wenn man ein Abzeichen erwerben wollte oder musste, das den stolzen Titel für gutes Wissen äh, äh, trug, dann, dann zählte die Kenntnis dieses Buches äh, als gutes Wissen. Und es war ja in der Tat ein gutes Wissen, was man damit hat, wenn man es las. Es ist es ja die Geschichte, es ist die Reihe der Gemordeten. Die erste Reihe, die dann äh, äh, von den Nazis erschlagen wurden. Ähm, äh, ich finde nach wie vor, niemand muss zucken, wenn er beschuldigt wird, auf diese Weise an äh, verordneten Faschismus beteiligt worden zu sein. Ich habe auch keine Bange davor. Ich habe auch dies und jenes geschrieben, dass den Leuten äh, generationsweise, wo sie es nicht freiwillig genommen haben, sozusagen als Lehrstoff und äh, Prüfungsstoff gar äh, aufgezwungen worden ist. Das trägt man mit Fassung, auch wenn es zu der Zeit damals manchmal anstrengend war. Aber ich muss ehrlich sagen, ich finde es äh, 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 keine Sache, die der Rechtfertigung bedürfte. Vor wem denn? Vor wem soll man sich dafür entschuldigen, dass eine Jugend herangeholt wurde an Bücher, in denen sie diese Jugend nachlesen konnte, wie man vor ihnen umgesprungen war mit Jugend. Was soll man daran sozusagen entschuldigen wollen? Also das äh, ist mir zunächst einmal, äh, ich komme noch einmal darauf zurück, äh, mir ist dieser Gesamtbegriff verdächtig und äh, äh, wenn ich die Literaturgeschichte des Landes DDR sehe, ist sie natürlich in der Tat äh, zunächst eine sehr, verengt, sehr verengte äh, antifaschistische gewesen. Ich, wenn ich so gucke, was ich äh, zuerst gekauft habe. das erste Buch, was ich gekauft habe, war nicht mal von einem Deutschen, sondern von einem gewissen Ilja Ehrenburg. Der Sturm, das war das erste Buch, das ich gekauft habe, als ich aus der Gefangenschaft zurückgekommen bin. Äh, was dann äh, sich anfand, was man dann kaufen konnte, war auch alles in einer gewissen Enge da. Aber es sind nach wie vor für mich sehr schöne Bücher und sie haben... Äh, 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 einen wesentlichen Teil daran finde ich, dass der Antifaschismus, äh, von dessen Verengung und dessen Missbrauch und dessen sozusagen Gebetsmühlenverwendungszwecken äh, und dergleichen, wie wir gesprochen haben, dass er aber Lebensteil hier geworden ist. Die Literatur, dass er Sie fragen, äh, die zunächst mal äh, vom Antifaschisten mitgebracht wurde die wieder in dieses Land kam oder aus äh, in eine Freiheit in diesem Land kam. Diese Literatur hat nun äh, einen, da würde ich sagen, wenn wir suchen nach den Verdiensten, das ist ein ungeschmälertes Verdienst der frühen Literatur gewesen, dass sie dem antifaschistischen Gedanken als Überredungskunst sozusagen gedient hat.
1: Ja, also ich bin nicht überredet worden, also mein Problem ist eigentlich, warum Sie es dann in den Jahrgängen danach, äh, bis in die jüngsten äh, ja, geburten also was ich in den
2: 17, 18 Jahren geboren sind, warum es dann nicht mehr funktioniert hat. Ja, na, das, es, es, ist das ist das eigentlich die Frage, die mich umtreibt. Das will ich noch, äh, noch hinzufügen. Natürlich ist es so, ähm, jede positiv gewordene Religion ist plötzlich sozusagen mit ganz anderen Widerständen ausgestattet und jede äh, positiv gewordene, stark gewordene Überzeugung äh, wird plötzlich anders gehandhabt, als sie gedacht war. Selbstverständlich ist es für, wenn man 56 geboren ist, war die Mitteilung, die Anna Segers zu machen wusste, ähm, über, sagen wir mal, äh, die Toten, die da jung liegen waren das Mitteilungen aus den 30-jährigen Kriegen, die mir wiederum in meiner Schulzeit gemacht wurden. Das ist mir schon völlig klar. Und das sozusagen in dem Maße auch die pädagogische Absicht dass der, der höhere, das höhere Gut beim Umgang mit dieser Literatur war, im Sinne von der Schüler hat zu nehmen, was die Schule ihm reicht, ist mir auch völlig klar. Das sind, wenn man so will, Missbräuche. Aber ich, äh, ich, ich, ich komme da verfalle auf sehr primitive Dinge. Ich sage mir, mh, die Schule hat einen bestimmten Raum äh, für Literatur. Sie kann also in diesem Raum das oder das vortragen. Und wer sich dafür entschied, das siebte Kreuz vorzutragen in der für Literatur zur Verfügung stehenden Zeit, ist mir lieber, als wer sich für andere. Dinge entschied, was überhaupt nicht sagt, dass es dann nicht ein riesen unendliches Gebiet großer, grandioser Literatur da gibt. Aber äh, in solchen Nöten sich für das siebte Kreuz zu entscheiden, halte ich für keine äh, unehrenhafte Entscheidung. Gut,
1: verstanden. <lacht> Gut. Schönen Dank. nächste Frage. Ja, also, könnten Sie uns uns ein wenig lauter sprechen? Ja, das will ich gar nicht tun. Gut. <lacht> es, gibt noch, es gibt noch Leute, die hier draußen stehen. Ja, das ist also vor
3: etwa auch keiner Zeit, so 20 Jahre rückwärts, sprach Hermann Hand. Ich weiß jetzt nicht, wo unmittelbar direkt also enthalten. Ich weiß aber noch, dass er sich damals darüber beschwerte, dass es ihm unmöglich gemacht wurde, eine Novelle zu veröffentlichen oder dass es da Schwierigkeiten bei der Veröffentlichung gegeben habe. Das würde dann irgendwie, kann ich mich erinnern, eine, eine Situation in der DDR, wo es also um faschistisches Denken oder um überbleibende faschistischen Denken in der DDR ging, was nicht veröffentlicht werden konnte und
6: nicht so wie veröffentlicht wurde.
1: Meine Frage
2: jetzt, mag es vielleicht daran gelegen haben, dass zu dieser Zeit nicht verwünscht war? Und ich weiß nicht, ich kann mich nicht erinnern, jemals in Schwierigkeiten gewesen zu sein, weil ich etwas geschrieben hatte, was äh, äh, sich äh, Antifaschismus äh, äh, als antifaschistische Literatur äh, darstellte. Also da, da muss was das muss ein kleiner Irrtum vorliegen. Äh, Schwierigkeiten etwa äh, mit dem, was der äh, Stefan vorhin äh, hier angedeutet hat, die hat es immer gegeben. Sagen wir mal, die, die Literatur war es ja, die versucht hat und erfolgreich auch versucht hat, diesem unsäglichen und äußerst gefährlichen Quatsch äh, der neuen Einteilung der politischen Landkarte Deutschlands, in, äh, äh, entgegenzutreten. Das hat die Literatur ja übernommen. Die hat ja gesagt, Moment mal, nun redet mal kein Unbuch hier, äh, die, äh, die Nazis in äh, Leipzig und Görlitz und Rostock waren nicht weniger äh, äh, Nazis als die Nazis in Bonn. Äh, ich erinnere mich noch an die erregten Debatten auf unserem neunten Kongress, Wo es in der Tat Leute unternommen haben, Kollegen, äh, ehrenwerte Kollegen unternommen hatten, äh, uns sozusagen neue Väter zu adoptieren. Also äh, uns äh, als direkte Abkömmlinge äh, der der, der Widerstandskämpfer und natürlich vor allem der sogar noch auf der sowjetischen Widerstandskämpfer und äh, Rotamisten darzustellen, weil wir doch mit Ihnen in einer Überzeugung inzwischen lebten, äh, waren wir auch sozusagen hergekommen aus derselben Hütte. Äh, äh, ich erinnere mich noch daran, äh, wie wir auf diesem Kongress darüber wütend diskutiert haben und das dann sozusagen auch scheiterte, ein solcher Versuch. Aber das, was Sie meinen, weiß ich nicht. Äh, Schwierigkeiten haben wir mit, mit unseren Büchern. Bitte?
6: Schwierigkeiten mit dem Rundfunk gab.
2: Ja, aber doch nicht wegen Antifaschismus. Das
5: war diese Bebrötchen-Geschichte. Ich komme
6: jetzt
0: nicht gar nicht nach Nein, das war nicht der dritte Nadel. Das
5: jetzt
6: entschlossen, nicht mehr über Faschismus und Antifaschismus, ah, sondern
2: ah. über die möse nee, da weiß ich nur besser Bescheid. Diese Geschichte mit Sinn und Form wurde nicht vom Rundfunk nicht gesendet. Äh, 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 wurde von euch nicht übernommen, sie haben sich ja dagegen gestellt gegen die Entscheidung, aber von ihren Vorgesetzten nicht übernommen, weil sie nicht in das Jahr des Parteitags passte. Darum ging es. Aber das hat wiederum mit Faschismus wenig zu tun.
1: Nein, 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 Moment. Also ich wollte jetzt nicht, ich will jetzt nicht in der allgemeinen Literaturdebatte und DDR und was ging und was nicht ging. Das ist nicht heute unser Thema. Es ist unser Thema Antifaschismus in der Literatur und welche Rolle Literatur bei der Ausbildung bzw. nicht der dann Ausbildung von antifaschistischen Haltungen gespielt hat. Das ist unser Thema. Also eine allgemeine Literaturdebatte, da
2: müssen wir eine eigene Veranstaltung machen. Naja, aber wie ist es mit der Kommandeuse zum Beispiel? Da spielte das ja eine Riesenrolle. Ja. Ah. Was äh,
3: zu bemerken ist in diesem Zusammenhang, ist natürlich, darüber haben wir bis jetzt noch gar nicht gesprochen, eine Tendenz, eine Neigung, zur Schönfärberei, die es bei uns auf allen Gebieten gab und natürlich auch auf dem Gebiet der Literatur und natürlich auch auch auf dem Gebiet der antifaschistischen Literatur. Äh, Diese Tendenz, diese Neigung zur Schönfärberei ist mit den Jahren stärker geworden und hat allerdings auch stärkere Abwehrkräfte hervorgerufen. Ich möchte nur einmal einen Moment äh, erwähnen, was mir im Sinne liegt. Äh, Christa Wolf veröffentlichte, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, in welchem Jahr, es muss so 1965 gewesen sein, eines ihrer besten Bücher, nämlich Kindheitsmuster. Nee, das war schwedisch. 76. Ich nehme das In diesem äh, Buch, das mich ungeheuer interessiert hat, ähm, kommen Dinge vor, an die ich mich persönlich noch sehr gut erinnern konnte. Und zwar schildert sie in einer West in einer ostdeutschen Kleinstadt, die jetzt zu Polen gehört, die Machtergreifung der Nazis. Und dann nennt sie etwas beim Namen, was damals nicht nur in dieser Kleinstadt vorkam, sondern in jeder größeren deutschen Stadt stattfand. Ich spreche jetzt vom Frühjahr 1933. Da wird nämlich geschildert, wie eine große Abteilung des Frontkämpferbundes abends ausrückt. So, die Nazis sind bereits an der Macht. Die RFP-Leute rücken aus auf den Marktplatz, wo sie begrüßt werden von einer großen Masse. Nationalsozialisten, von SA-Leuten und so
0: weiter und dort verbrennen sie
3: ihre Uniformen und ihre Abzeichen und gehen damit über zu den Nazis. Das ist etwas, das ist die Wahrheit, das ist die geschichtliche Wahrheit, die in Deutschland Tausendfach stattfand. Unzählige Menschen, die ich gekannt habe, sind zu dieser Zeit übergegangen, von uns, aus unserem Reihen, hinüber zu den Nazis. Denn die Nazis waren die Sieger. Und die meisten Menschen wollen bei den Siegern sein. Ja, natürlich ist das auch heute so, deshalb sind wir gern bei den Besiegen. Äh, das hat Christa Wolf als Erste und so soviel ich weiß als Einzige geschildert. Und das hat ihr natürlich bei so und so vielen Leuten, die nicht gern erinnert sein wollten, an das, was damals geschah, weil nämlich diese Leute, 1945 wieder Mitglieder der SED wurden. Das hat ihr bei diesen Leuten eine sch- schlechte Meinung eingetragen. Und äh, daraus folgte, dass also sehr viele Leute sogenannte gute Genossen äh, also f- für sie das Kapitel äh, Christa Wolf im Grunde genommen damit schon abgeschlossen war. Man wusste, wohin diese Frau gehört, nämlich nicht zu den Ankündigungen, zu uns. Solche Dinge hat es in der Literatur gegeben, in der antifaschistischen Literatur, und die Menschen standen jetzt plötzlich, durch das Erscheinen eines solchen Buches, standen sie auch vor der Entscheidung, was ist wirklich für antifaschistische Literatur? Die, die die Wahrheit verhüllt, oder die, die die Wahrheit sagen. Das ist diesen diesem Zusammenhang bemerkenswert. Da, damals,
1: da draußen im, im Vorraum. Äh, mir wäre es lieb, Sie würden herkommen und sich das Mikro nehmen. Dann können alle was hören. Also ich glaube, die, die 30 Sekunden sollen wir uns einfach nehmen.
7: Vielleicht ja. ja, haben wir dann wieder raus. Sie dürfen dann noch wieder raus.
1: Ja. Können wir mal durchgehen? Halt, mich regnet nicht mehr. das geht nicht. Verstrickt. Verstrickt.
7: Ich habe in erster Linie eine Frage von Stefan Hermlin. Hermann ja, Kant ist dann noch ein bisschen jünger und mein Alter. Meinungs- <lacht> <lacht> ähm, ich kann mich erinnern, Stefan Hermlin ist mal im Fernsehen erschienen mit Hans Mayer. Und dann wurde die Frage des Sozialfaschismus mit angeschnitten sozusagen. 1948 bis 1951 ist öfters in neuen Deutschland was erschienen über Opportunisten, Brandlorianer, trotzkisten und, und, und. Da sind die ehemaligen Leute gewesen, die sich bis 33 gestemmt haben gegen den Blödsinn, Sozialfaschismus-Theorie, RGO-Politik und, und, und. Der Hermlin. Äh, Stephan Herrn Lien, Er ist ja damals nicht mehr so jung gewesen. Die Frage in Neues Deutschland hat er sicher hochgelesen. Was hat er gedacht, wo diese Sachen, ich könnte hier zitieren, wo diese Sachen in Neues Deutschland gelesen hat, wo die ehemaligen, die sich am meisten gegen Hitler eingesetzt haben, die für der Arbeiterklasse war, währenddessen der Sozialfaschismus oder die Sozialfaschisten, meine Verwandten, gehörten auch dazu sozusagen, die Brandlerianer, das waren die schlimmsten Sozialfaschisten, weil das wird mir der von der Liebe nachhinein zugeben, aber was er damals gedacht hatte. Meine Freunde, die sind 1948 zum Teil formal von der NKWD zum Tod verurteilt worden. Das sind die Leute gewesen, die um, mit klarsten Blick sozusagen gegen den Faschismus gekämpft haben vor 33. Das was machen.
3: Ja, was mich persönlich anbetrifft, das habe ich natürlich in Erinnerung. Ich habe diesen Begriff des Sozialfaschismus noch sehr gut im Ohr. Und ich erinnere mich, wann sozusagen das Zeichen zur rückwärtsfahrt kam das also abstandnahme von, diesen, von diesem begriff des äh, sozialfaschismus wir wollen aber die, wir wollen die begriffe nicht durcheinanderwerfen der begriff trotzkismus war unabhängig von dem begriff dem begriff äh, Nationalsozialismus, äh, Sozialfaschismus. Dieser Begriff, der unendliches Unheil angerichtet hatte, ein sektiererischer, kommunistischer Begriff, wurde im Herbst 1932, als es bereits viel zu spät war, aufgegeben. Er wurde aufgegeben. Mehr kann man dazu nicht sagen. Er wurde nicht, was notwendig gewesen wäre, mit aller Deutlichkeit und Ausführlichkeit widerrufen. Sozialfaschismus wurden die Sozialdemokraten äh, Sozialfaschisten wurden die Sozialdemokraten von den Kommunisten genannt. Und das war ein entsetzlicher Falscher, verlogener Begriff, der mit dazu geführt hat, dass Hitler die Macht ergreifen konnte. Obwohl die Kommunisten auf der anderen Seite aufopferungsvoll gegen den Faschismus kämpfen. Das waren die Widersprüche, die realen Widersprüche in unserer Bewegung. Wir haben es das ist eine alte Angewohnheit von uns, immer, und wenn Begriffe, bestimmte Dinge, die wir gesagt hatten oder behauptet hatten, widerrufen wurden, außer Kurs gesetzt wurden, doch immer versäumt, mit dem notwendigen Nachdruck darauf hinzuweisen. Wir ließen einfach einen Begriff fallen, wir erklärten, in einem halben Satz, also irgendein führender Genosse, das war in diesem Fall Ernst Thälmann, äh, dass dieser Begriff keine Gültigkeit mehr hätte. Und damit war es eigentlich abgetan. Aber die Folgen eines eines solchen fehlerhaften Verhaltens, die sind letzten Endes nicht überwunden worden. Sie würden nur also mit Verlegenheit beantworten oder mit dem Slogan keine
2: Fehlerdiskussion.
3: Ja, es war äh, es war typisch für die Partei der DDR, also die SED, dass äh, Funktionäre immer wieder den Ausdruck gebrauchten Fehlerdiskussion und dass wir so etwas nicht brauchen könnten dass das schädlich sei. Während in Wirklichkeit für jeden vernünftigen Menschen klar auf der Hand liegend, die Diskussion von Fehlern das Wichtigste war, was wir diskutieren konnten. Was den Trotzkismus anbelangt, äh, so ist dieser Begriff der sehr alt ist, den Lenin persönlich noch gebraucht hat. Ähm, in den letzten die Jahren...
7: waren keine Wie bitte? Die waren keine ja,
3: sicher, aber Brandler, Brandler und Thalheimer waren auch äh, äh, oppositionelle kommunistische Führer, die also äh, von Lenin nicht sehr geschätzt ähm, diese Begriffe sind erst in ein kritisches Licht gerückt worden, eigentlich im Befolge des 20. Parteitags 1956. Seitdem sprach man offener und gerechter als vorher über diese Strömungen in der Arbeiterbewegung. Man erkannte sie überhaupt erst dann als Strömung innerhalb der Arbeiterbewegung an. Woher waren das ja äh, äh, Ungeheuerlichkeiten des äh, Feindes äh, oder wie das immer genannt wird, Agenten Agent, oder Ja, Agenten, und so weiter. Ähm, das, ist, äh, das ist nicht der DDR allein zuzuschreiben. Der DDR Zuzuschreiben sind auch nicht äh, Hinrichtungen von Antifaschisten durch äh, sowjetische Organe, sind auch nicht die Ermordungen deutscher Kommunisten in der Sowjetunion. Das ist auch bekannt. Das kommt nicht auf das Konto der DDR. Aber wie gesagt, das ist hier, das sind internationale, äh, internationale Verirrungen mit entsetzlichen Folgen der revolutionären Arbeiterbewegung. Und das war nicht das erste Mal. Wenn man den Sachen nachgeht, findet man ja noch bei Marx und Engels, also bei unseren Urvätern, Uh, Urteile über Mitkämpfer, über Verbündete oder solche, die hätten Verbündeten sein müssen, die haarstrahlen sind. Solche Dinge kann man finden, wenn man, sie, wenn man die, äh, die äh, entsprechende Literatur liest. Aber ich will jetzt... Ja, das ist allerdings auch ein richtiger Einwand. <lacht> Man sollte nicht vergessen, dass während die Kommunisten gegen Ende der Weimarer Republik die Sozialdemokraten Sozialfaschisten nannte, nannten, die Sozialdemokraten, die, Faschisten, die, die Kommunisten als rote Faschisten, Und in diesen Begriffen, verstehen Sie, liegt die ganze Tragödie der deutschen Arbeiterklasse. Dass die, die beide gleich bedroht waren und die im Grunde genommen das Gleiche vertraten, sich gegenseitig zugrunde wirtschaften.
2: Ich möchte mal erinnern an den 1. Mai 1929, wo 33 Arbeiter, der 1. Mai wurde verboten, und da sind in Neukölln und in, auf dem Wedding 33 Arbeiter, Schorbübel war der Polizeipräsident, die sind da erschossen worden und über 250 verletzt worden. Bekannt? Bekannt. Sage ich was machen. Neues? Nein. Nein. Da entstand dann so etwas wie Sozialfaschismus
3: und hätte nicht entstehen dürfen bitte? und
1: hätte trotzdem
3: nicht entstehen
1: dürfen. Ja, also Die Sozialfaschismus-These ist natürlich nicht erst das, am 1. Mai 1929, sondern schon 1924 von Sinovet erfunden worden äh, und äh, ist dann äh, von Stalin adaptiert worden und 1927 dann in der Arbeiterbewegung durchgesetzt worden. Äh, es ging ja bei diesen Auseinandersetzungen, wenn ich es recht verstanden habe, immer um den Vormachtanspruch der beiden Linien ja. innerhalb der Linken, äh, der sich dann also bis zur blutigen Auseinandersetzung äh, hochschauend und auf seine Fortsetzung ja dann auch im Spanischen Bürgerkrieg noch fand. Äh, also vielleicht noch als, als Ergänzung. Ja, bitte sehr, einen Moment.
6: Ja, ich hoffe, dass Sie gestatten, dass ich jetzt, was äh, ich bin, was man früher hier nannte, ein freundlicher Ausländer, dass ich dann auch was äh, fragen darf. Und zwar äh, geht es um die äh, die neue Zeit. Weil Sozialisten haben oft eine Tendenz, dass man spricht über sehr alte Sachen. Und dabei gibt es äh, äh, neue Sachen, äh, die uns. Äh, äh, wirklich also äh, angehen, äh, meine Kollegen, Journalistenkollegen schreiben fast nur, ich meine fast zu so viel über Neonazismus und äh, Rassismus, äh, sei es in der ehemaligen DDR oder in der ehemaligen BRD. Aber das, äh, das was passiert in Lichtenhagen, in Heuelsberg und so weiter und so weiter, hat das auch nicht mit, mit einer fehlende Aufarbeitung ich meine, es, kann, es dreht sich doch nicht um Importprodukte, sondern auch um etwas, äh, die äh, von der DDR in der DDR äh, Wirklichkeit sich äh, entwickelt hat. Äh, ich weiß, dass äh, Stefan Herrn Wien hat schon vor der Wende darauf aufmerksam gemacht, aber ich möchte gern, dass auch dieses Thema äh, in der Verwaltungsdiskussion
1: hineingebracht ist, weil es so aktuell ist. Äh, Gerhard Lotzek, ich anschließend, oder? Ja, Nein, ich, gleich anschließend? Ja, gleich Aufarbeitung war
5: eben Stichwort.
1: Kannst du etwas lauter sprechen oder nach vorne kommen? Ja.
5: Vor- so ja. so der Aufarbeitung der Faschismusproblematik war eben ein Stichwort meines Vorredners. da möchte ich zurückkommen auf das Buch von Christa Wolf, <lacht> Inhaltsmuster. Stefan Herminin hat ja dazu gesprochen. Aber er hat nur eine. Problematik berührt. Eine ganz andere, die unser Thema heute berührt, DDR, ist ja, dass Mr. Wolf in diesem Buch angesprochen hat, pro-faschistische Haltung von Zeitgenossen dieser DDR. Ich entsinne mich an das Beispiel der Grenzkontrolle in Frankfurt oder wo der Grenzpolizist, äh, der Grenzer der DDR sich äh, Herzlos gewinnt, als Machtmensch auftritt gegenüber den äh, Leuten, die da durch wollen. Und irgendwie kommt auch äh, die, das Bild vor, dass da ein Vogel das rumkriegt, das stört ihn, er bringt ihn tot. Und sie will damit sagen, liebe Leute, überlegt euch mal, ob es nicht noch solche Haltungen gibt, die man in die Nähe des Faschismus rücken muss gibt es so etwas in der DDR? Und das war das Problem. Sie hat angesprochen, das Problem in der DDR gibt es Haltungen, die an faschistisches Verhalten erinnern. Man kann darüber schreiben, ob sie das übertrieben hat, aber das Problem hat sie genannt. Ein anderer Schriftsteller, ich will jetzt nicht am ärgern, Eric löst hatte <lacht> in einem Buch. Ja, Boxer. Das ist das ist ja. Ich will jetzt nicht weiterboxen. Ich 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 Geschichte sagen wie es mir geht. Die Handlung, nicht Lösung, und die Handlung. Schwimmhalle, Schwimmunterricht. Schwimm- ein Gerehrlehrer uh, macht da schon das Schwimmen. Nicht, nicht Schwimmer, Schüler, nicht Schwimmer. Das Wasser hineinzuspringen. Ein Vater sieht das und erregt sich dann noch Marsch über die Stiftbildung. Sie diesen Lehrer als Faschisten. Lehrlose Menschen. Man kann auch hier sagen, es ist übertrieben, aber das Problem steht wieder. Gibt es Haltungen von DDR-Bürgern, die an diese Zeit erinnern? Und darauf will ich hinaus in der Literatur. Das ist eigentlich ein Randproblem, dem auch in der Schule, in der Schule, der DDR gab es die ein die man noch hat, aber wie sich da einzelne Verhalten hat. Das heißt, die verinnerlichte individuelle Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit ist nicht geschehen. Das ist viel verdrängt worden, müssen wir heute sagen. Mir war das auch nicht immer so bewusst, obwohl ich äh, Christa Rolf und äh, luis schon gemerkt habe, was dahinter steckt. Und ich war immer fast erstaunt, wenn ich meinen äh, also jetzt meinen Bekannten heißt unter Jüngern sagte, was glaubt ihr, wie der Faschismus war. Also wir hatten ein Bild vom Faschismus, es gab da nur Widerstandskämpfe, das waren, ich muss sagen, jetzt nicht das, Also das heißt, diese verinnerlichte Aufarbeitung, Hallo. Hallo. Der, so der Faschismus, wieder Antifaschismus-Problematik. Das ist das große Manko, weshalb wir dann auch das nicht rübergebracht haben auf die neuen Generationen, neue Anwachsen-Generation. ich glaube hier, äh, Wäre auch ein selbstverständliches Wort zur Literatur zu sagen, wie dieses Problem nicht genügend aufgeführt hat. Bei allen Verdiensten ich denke jetzt
1: nicht von den 40er, 50er Jahren, 60er Jahren, sondern von den 70er Jahren, von den 80er Jahren,
2: das auch die neue Generation überbringt, in dieser Überlegung. Gut, schön dann. So, Herr, das das braucht, ich kann nur an. eine Bemerkung. Ja. Bitte um Verzeihung, aber äh, Sie sind äh, zumindest mir, wenn nicht vielleicht noch anderen, eine kleine Erklärung schuldig, was äh, äh, die Beteuerung, dass Sie mich nicht ärgern wollen im Zusammenhang, äh, wenn Sie erzählen, was in Löst-Buch steht, äh, interessiert mich schon ein bisschen. Was soll das? <lacht> <lacht> das hat nichts mit dem Buch zu tun. Sondern? Das
5: hat, wenn ich äh, die in die, Rechte, in die Kontroverse zwischen Löst und Ihnen, das wollte ich hier gar nicht
2: Wissen Sie, da, da, sind, da sind Sie nicht gut informiert, ich will das, die Gelegenheit kann ich nicht auslassen.
5: <lacht>
2: die Gelegenheit kann ich nicht auslassen. Das Buch, von dem Sie da sprachen, äh, Es geht seinen Gang, äh, sollte nicht weiter erscheinen. Und es äh, gab den Präsidenten eines Schriftstellerverbandes, der zu Hannecker ging und sagte, wenn das Buch nicht so konnte, komm mal weiter erscheint, wie es erschienen ist in der ersten Auflage, Musst du dir einen neuen Präsidenten der Schriftstellerverbannung suchen? Und dann erschien das Buch weiter. Danke. Okay. <lacht> Gut. Äh, haben wir jetzt
1: noch Ton drauf oder äh, sind jetzt ausgeschaltet? Hallo?
4: Ach,
1: das hat jemand das Mikrofon ausgeschaltet. Okay. So. Äh, Nichtsdestoweniger war jetzt eine Frage, und zwar die Frage des norwegischen Kollegen, und zwar nach äh, rechtsextremistischen, rechtsextremistischen. Hm. Auseinandersetzungen und, äh, und Anschläge heute als Eigenprodukt der ddr war die Frage an Stefan Hamlin und sicher auch an Hermann
3: Gegen Ende des Jahres 88, also ein Jahr vor der Wende, ähm, erreichten mich plötzlich Briefe, wie ich sie bis dahin noch nicht gelesen hatte. Briefe aus der DDR. Ich bekam zum Beispiel einen langen Bericht eines mir unbekannten Studenten aus Leipzig, der mit allen Einzelheiten schilderte, wie in Leipzig, ich weiß nicht mehr auf welchem großen Platz da, ich vermute es war der äh, augustus platz dass dort äh, eine faschistische Kundgebung stattgefunden hatte, und zwar von großen anzahl von ziemlich jungen leuten jungen leuten die im chor
4: riefen oh.